0: Omdat die modellen zo nauwkeurig zijn, voor, uh, gaat de rechter daar ook steeds verder in mee. En op een gegeven moment gaat dat over 0,07 gram stikstof op twee voetbalvelden. Uh, dat is dus, ja, dat, is, dat is, dus echt heel, is een onmeetbaar kleine hoeveelheid.
1: Het huidige stikstofbeleid is juist heel, uh, eigenlijk best gunstig voor de intensieve veehouderij, want die kunnen een gesloten stal maken met goede uh, luchtwassersystemen. En dan zijn ze eigenlijk voor een belangrijk deel, voldoen ze gewoon aan de depositienormen. Dat
2: is interessant. Ter terwijl,
1: terwijl dus een biologische boer die een open stal heeft en die de dieren veel buiten laat lopen, die komt er in het model zoals het nu is, ongunstig vanaf en al helemaal als die dan ook nog in de buurt van een natuurgebied zit. Terwijl een biologische boer naast een natuurgebied is normaal, ja, dat dat een beetje mooi in elkaar over. Dat zou je vanuit ...ruimtelijke ordening juist wel prettig uh, moeten vinden. Maar dan stelt hij nu als een piekbelaster mee... ...en dan ligt hij onder uh, druk om zich te laten uitkopen voor, uh, voor geld... ...terwijl hij misschien een opvolger heeft uh, van ons belastinggeld om zich te laten uitkopen. Terwijl dat eigenlijk het schoolvoorbeeld is van wat je zou willen als je jezelf toestaat... ...om er weer op een politieke manier naar te
2: kijken... Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag zijn bij mij te gast drie mannen, namelijk Quinten Pluimakers, uh, Marinus den Hartog en Diederik Boomsma, om met elkaar uh, te denken over stikstof, uh, wat er allemaal mis is met stikstof, uh, althans stikstofbeleid, naar aanleiding van uh, dit rapport van deze mannen, van de nieuwe Denktank, waar ze beide lid van zijn. En ik heb dus uh, Diederik ook gevraagd om aan te sluiten als een soort van sidekick. Uh, D Diederik is politicus. Uh, hij is overgestapt van de Amsterdamse politiek naar de uh, landelijke politiek. Uh, voor een nieuw sociaal contract. En dat is toch wel een soort van tussenpositie. En ik dacht in die zin kunnen we wel eens een keer iets politiekere gesprekken voeren. Uh, uh, met al niet helemaal gepokt en gemazeld in het landelijke politieke. En uh, het echte politiek heeft natuurlijk voor de nieuwe wereld ook een beetje iets viezigs. Uh, maar jij, zit, ja. jij bent toch een nieuwkomer. En uh, ja, we verwachten van jou nog frisse denkkrachten. Uh, best. En, uh, en jongens, jullie zijn hier vaker geweest uh, om jullie oude rapport te presenteren... en ook wel eens aan tafel gezeten. Uh, onder andere met oud-jaar, dacht ik. En dat, dat is heel goed bevallen, omdat jullie uh, als jurist, Quinten... en uh, Marinus als, uh, als geologe, uh, toch wel echt uh, ja, heel precies en uh, politiek bewust kunnen spreken... over wat het stikstofbeleid is, wat er allemaal aan mankeert. En een nieuw rapport, ja, dat was gewoon absoluut aanleiding om jullie weer opnieuw hier te vragen... Nou, Diederik kan me mooi helpen om ook een beetje te begrijpen wat ze eigenlijk allemaal zeggen. Maar uh, het woord is eerst aan jullie. Want uh, ja, het nieuwe rapport uit de stikstofcrisis, Nou, dat, is, dat biedt perspectief. Um, Kunnen kun we misschien beginnen met van, ja, uh, beginnen we jou maar in eens. Wat, ja, wat, uh, wat, wat, wat is nou het stikstofbeleid en, en waar is het mis? Even in de kern en dan bouwen jullie dan toe naar wat jullie er nu uh, weer over geschreven hebben. Maar even als opfrisser. Um, het heeft natuurlijk enorme consequenties, uh, maar, maar de basis, wat, wat is dat stikstofbeleid, hoe hangt dat samen met die Natura 2000 gebieden, de verhouding Nederland-Europa, uh, de boerenprotesten, even, even de, de, de kern vanuit de perspectief van iemand die, uh, die de details begrijpt. Ja,
1: um, in uh, Europa hebben we een richtlijn, dat heet de Habitat Richtlijn. En die is uh, bedoeld om de natuur in de hele Europese Unie te beschermen. En dat is ook uh, natuurlijk heel wenselijk en heel normaal dat daar een richtlijn voor is en dat daar regelgeving voor is. Um, waar is dan in Nederland de stikstofcrisis uit te uh, ontstaan, uh, terwijl we dat in andere Europese landen niet zien die dezelfde... Uh, regelgeving hebben, is dat wij als Nederland hebben um, eigenlijk een vertaling gemaakt dat de mate van stikstof die op de natuur neerkomt dat dat een betrouwbare indicator is voor hoe het met die natuur gaat. En om dat even iets verder uit te leggen, stikstofverbindingen, dat zijn ammoniak en een stof die NOx heet, dat is stikstofoxide, stikstof met zuurstof, dat komt vrij bij verbrandingsprocessen. Die twee samen die kunnen leiden, als ze op natuurgebieden neerslaan, tot een zogeheten vermestende werking. Dus zij kunnen plantjes laten groeien die van die voedingsstof houden en die overwoekeren dan Planten die we eigenlijk willen beschermen... die die voedingsstof veel minder nodig hebben... en die dus het veel beter doen in een milieu... waar die uh, voedingsstoffen veel minder aanwezig zijn... Ja. He, dus het is ook een beetje uh, wat vroeger dan de zure regen werd, werd genoemd. Hè? Dat er dus uh, ja, andere planten gaan groeien dan we eigenlijk zouden willen. En degene die we dan willen beschermen, die worden of overwoekerd of die hebben er zelfs onder te lijden. Ja. Dat is heel in het korte werking van stikstof op de natuur. Um, maar het is een, een van de factoren die invloed heeft op de staat van de natuur. En waar we in Nederland voor hebben gekozen... is dat we die factor, die ene factor... eigenlijk als maatgevend zijn gaan beschouwen. Hm. Um, en voor dat, wat? Maatgevend? maatgevend voor de staat van de natuur. Want de Europese richtlijn die zegt... Van, je moet zorgen voor een goede staat van instandhouding van de natuur. Dus wat we nu hebben, dat moeten we gewoon netjes bewaren... en doorgeven aan ons nageslacht. Nou, Dat is een heel redelijk uitgangspunt... Um, en dat hebben we in Nederland hebben we dat opgehangen aan de spijker van stikstof. Hm. Dus uh, in plaats van dat we zelf uh, met, uh, met z'n allen, hè, we gaan wel de natuur in, maar dat heeft eigenlijk geen invloed op het beleid. Uh, wat invloed op het beleid heeft, zijn de modellen van hoeveel stikstof wordt er uitgestoten en hoeveel komt er vervolgens in de natuurgebieden neer. Nou en uh, voor al die natuurgebieden gelden bepaalde waarden van hoeveel stikstof kunnen ze sowieso hebben zonder dat er schade te verwachten valt of dat er enige risico's ontstaan. Dan is er een grenswaarde waarboven er een risico begint te ontstaan en dat is de zogeheten kritische depositiewaarde. Nou en die is in ons beleid helemaal maatgevend geworden zowel voor... Waar we naartoe willen in de toekomst. Dat hebben we in de wet vastgelegd. Dat allemaal natuurgebieden niet meer die neerslag van stikstof mogen hebben. Boven die grenswaarde dat er een risico ontstaat. Dus officieel streven we ook naar een nul risico in Nederland. Met de huidige wetgeving. En het werkt ook door in de toestemmingsverlening. Dus iedere individuele activiteit. Bij elke activiteit komt stikstof vrij. Of je nou paar koeien extra gaat houden of een, een weg uh, verbreed of een knooppunt uh, anders aanlegt, er komt altijd stikstof bij vrij. Het leidt soms ook tot uh, structureel iets meer stikstof. Um, dus elke activiteit die een vergunning wil hebben, die moet dan gaan toetsen of hun um, uitstoot niet gaat leiden tot een neerslag op die natuurgebieden hm. uh, waar al de grenswaarde is overschreden. Nou, dat beleid is ook dat we dat op twee cijfers achter de comma gaan uitrekenen. En op basis daarvan is het dan computer says yes of computer says no. Hm. En in Nederland is het nu zelf zo dat uh, als het op twee cijfers achter de comma meer dan 0 is, hè, dus 0,01, dan is het al computer says no. Uh, dus we hebben in Nederland hebben we eigenlijk een unieke positie... ten opzichte van de rest van Europa... dat we a de staat van instandhouding helemaal ophangen aan stikstof. Daar ons hele beleid op inrichten. Terwijl het een risico-indicator is. En dan ook nog eens tot twee cijfers achter de comma gaan, gaan zitten rekenen. En dat is ook waar dit rapport over gaat. Terwijl dat helemaal niet meer echt iets zegt over de werkelijkheid. Want elk model heeft ook bepaalde onzekerheden in zich... Huh? En um, ja, die, die, daar moet je rekening mee houden op hoe je het model toepast in
2: je praktijk. Nou, dank, dank voor de heldere uiteenzetting. Je zegt hele hoop waar we straks uh, op uh, gaan verdiepen. Nog ook even één ophelderingsvraag van waarom is dat stikstofbeleid nou uh, anderhalf jaar geleden denk ik zo opeens politiek machtig geworden. Waar komt dat vandaan? Die stikstofgeschiedenis zelf gaat toch neem ik aan langer terug. In de zin van we zijn toch, waren toch tien jaar. 20 jaar geleden ook al wel bezig met stikstof meten. Waarom is dit opeens zo politiek urgent geworden?
0: Um, ik denk dat dat, uh, dat komt voornamelijk door de, de, de pasuitspraak van het Europees Hof van Justitie. Dat gaat dus over de vergunningverlening. Um, we hadden een heel systeem opgebouwd waarin die vergunningverlening uh, afhing van een bepaald stikstofsysteem. En in 2019 heeft de Raad van State... in navolging van het Europees Hof van Justitie gezegd... dat het systeem klopt niet. Dus daardoor kwamen alle vergunningen stil te liggen... of tenminste een groot deel daarvan. Hmm. En toen is het politiek urgent geworden. Eigenlijk zijn we sinds 2019 nog steeds bezig... om manieren te vinden... Uh, om, uh, om die vergunningverlening weer op, op gang te brengen. Dat is eigenlijk het probleem, want stikstof speelt al veel langer. Eigenlijk is, is er sinds 1990 een enorme reductie van, uh, van stikstofdepositie plaatsgevonden... Op, gewoon met hele andere maatregelen, zonder dat modelleren, zonder dat gedoe bij de,
2: de toestemmingsverlening. Is dat dan een gevolg van bewust beleid geweest? Ja, dat wel.
1: Ja, er is wel beleid gevoerd om de uitstoot van stikstof ja. te verminderen zoals een verandering van uh, de mest op het land brengen door het door de lucht te spuiten en te verspreiden dat het dan land op het land is het ge, gekozen om het te injecteren en nou, dan krijg je veel minder dat het in de lucht ook. De ammoniak gaat ontsnappen en in ja. de lucht blijft. Dus dat soort veranderingen. En ook in de techniek van de verbrandingsprocessen zijn allemaal innovaties doorgevoerd. Dat is ook Door normering is dat gebeurd. Dus normering is ook bewust beleid. En dat heeft de uitstoot gigantisch teruggedrongen.
0: En de, en de neerslag op natuurgebieden en neerslag ook. Dat is ook. heel effectief ja. beleid geweest. En dat is ongeveer... Sinds 2008 is dat eigenlijk uh, gestokt, die ja. neerslag. Maar, en dat is, dat is misschien toeval, maar uh, uh, dat valt precies samen met het moment dat we heel erg naar die modellen zijn gaan kijken. En niet meer gewoon naar algemene maatregelen die voor iedereen gelden. Dus van, voor iedereen moet ze mest injecteren, niemand mag het meer af. Nee, maar dat we per stal gingen kijken, als je nou zo doet en iets meer naar links zegt, dan mag het nog wel. Iets meer naar rechts mag het nog niet. En, en toen is die daling eigenlijk gestopt. Hoe complexer toen we het complexer gingen maken is de is het doel wat we wilden bereiken, is dat gestopt. Dat kan natuurlijk toeval zijn, maar het is wel opvallend.
3: Nou nee, Dat is die technocratische fuik. Dus, um, dat is een schoolvoorbeeld ook van een technocratische fuik... en van hoe je dus als Nederland verkeerd beleid maakt... door modellen verkeerd te gebruiken... maar ook door Europese wetgeving verkeerd te interpreteren als Nederland. Jullie schrijven ook, hè, Nederland was niet het braafste jongetje van de klas... maar het onhandigste jongetje van de klas. Over hoe je daarmee om bent gegaan. Omdat uh, ja, uiteindelijk je hebt een probleem. We willen inderdaad die stikstofuitstoot verminderen. Uh, ammoniak en stikstofoxides, want het leidt tot vermesting en verzuring van natuurgebieden. Nou, um, hoe gaan we dat doen? Maar vervolgens heb je ook allerlei andere belangen. En dat is hoe zo'n technocratisch fuik werkt. Dat je op een gegeven moment zit je door die door bepaalde juridische interpretaties en wetenschappelijke modellen, dat je niet meer goed belangen kunt afwegen. Want Uiteindelijk, dat is politiek. Je hebt hier allerlei belangen. Je hebt het belang van, van, goeie, van natuurbescherming, biodiversiteit. Je wil voorkomen dat soorten uitsterven. Je hebt het belang van een mooi landschap onderhouden. Je hebt het belang van bestaanszekerheid voor boeren en agrarische gemeenschappen. Je hebt ook het belang van zorgvuldig besteden en omgaan met belastinggeld. Uh, en al die belangen, die moet je gaan wegen. Nou, en dan kun je tot bepaald beleid komen. Wat hier dus is misgegaan, is dat mensen totaal zijn gaan blindstaren op die stikstof, door al die redenen die, die, die jullie hebben beschreven... waardoor je niet meer normaal met belangen kunt opgaan... en waardoor je nu met, met, ja, met gebakken peren zit. Maar ook het hele feit dat je... Het lijkt nog, nog, nog altijd niet goed doorgedrongen, heb ik het idee bij heel veel mensen... hoe volstrekt krankzinnig het is dat je midden in een bouwcrisis... Dat hele generaties opgroeien die geen huis meer kunnen kopen, ga je dus de bouw van woningen stilleggen vanwege een minuscule hoeveelheid stikstof die vrijkomt bij de bouw, omdat een vrachtwagen je aankomt met bakstenen. Hè? Dus een hoeveelheid stikstof minder dan een vogelpoepje, en daarom ga je stoppen met bouwen. Dat, de, dus dan is iedere belangenafweging volstrekt zoek. Ja. En iedereen die kan die anders wegen, hè? want iemand van GroenLinks of wat dan ook, die zal zeggen: nou, voor mij weegt het belang van die natuur nog veel zwaarder dan de economische belang of wat dan ook. Daar kan iedereen net Anders naar kijken. Mm. Maar hoe je er ook naar kijkt.
2: Dit slaat helemaal nergens op. Ja. Dus dit moet nu van tafel. Uh, Quinten, dat, dat juridische... Speelt, eh, mooi dat je dit allemaal zegt. Dat juridische speelt een heel belangrijke rol in die technocratie. En um, dus dat in 2019 zo'n uitspraak komt. Van hoe, de, hoe is die, uh, wie heeft gevraagd om die uitspraak? En uh, waar, wanneer is dat voorbereid geweest? Wanneer is het juridisch systeem ontwikkeld om in 2019 dit te laten escaleren? Is dat iets wat teruggaat op afspraken uit 2008 ongeveer? Of is dat al... Um. Hoe, ja, is, het een soort, is het een soort opportunistisch gebruik van, van, het, van de wet van activisten? Kan je, kan je eens reflecteren op de geschiedenis van dat dit in de wet is gekomen en nu opeens zo eenzijdig, zonder integrale belangenafweging, invloedrijk kan worden?
3: Ja,
0: dat is, uh, is een interessante vraag en het is misschien ook, hè, ik kan er alleen maar enigszins over speculeren, niet helemaal uh, zonder grond, maar... Het, het hangt een beetje samen met de moeilijke omgang met juristen en cijfers. Kijk, het model was er eerst. We hebben in Nederland, zeker in Wageningen, die staan internationaal bekend... om hoe goed ze milieumodellen maken. Dus ook zo'n verspreidingsmodel van stikstof, die zijn heel gesofisticeerd... Uh, het probleem is, die, worden, uh, die komen langzaam het beleid binnen. Want op een gegeven moment gaat er een, een milieuactivist... Uh, in, uh, zo in 2006, 2007 naar de rechter. En die zegt, uit dit model blijkt dat hier stikstof neerkomt... door deze activiteit. En uh, ja, dan, dan zou dat een risico kunnen zijn voor de natuur. En zo'n rechter denkt, ja, die, dat model zegt dat... Um, nou, dat zal dan wel een risico zeggen. Dus ik weiger de vergunning. Um, wat zo'n rechter niet weet... en wat ook niemand die daar in zo'n rechtbank aanwezig is... wat dat cijfer nou eigenlijk betekent. Want rechters, juristen... en juristen rekenen niet... leerden wij al op de opleiding. Uh, een cijfer is gewoon een cijfer. Dat is waar. Uh, voor heel veel uh, juristen. En dan krijg je dit soort beleid. En dan in het begin zie je nog in 2007, 2008... dat het over hoeveelheden gaat. Dat de Raad van State nog zegt... ja, maar dit gaat maar over... Uh, 10 gram stikstof, uh, daar kun je niet voor handhaven. Dat is zo weinig. Maar omdat die modellen zo nauwkeurig zijn, voor, uh, gaat de rechter daar ook steeds verder in mee. En op een gegeven moment gaat dat over 0,07 gram stikstof op twee voetbalvelden. Uh, dat, is dus, ja, dat, is, dat is dus echt heel, is een onmeetbaar kleine hoeveelheid. Uh, en dat, die, dat model uh, wordt langzaam... Uh, ...gezien als de werkelijkheid in de juridische wereld. Omdat het voor juristen heel moeilijk is om te begrijpen wat een cijfer eigenlijk betekent. En dat dat ook afhangt van de context waarin je een cijfer uh, gebruikt. En wat ze toen hebben gedaan, in plaats van te zeggen... ...nou zo moeten we dat model niet gebruiken... ...hebben ze toen ze het pas hebben bedacht... Uh, ...hebben ze gezegd, nou we gaan, uh, we gaan uit van dat model waar is... ...maar... Uh, dat gaan we dan op een andere manier compenseren... met maatregelen die we vervolgens niet gaan uitvoeren. Dus je krijgt een heel, heel typisch Nederlands systeem mm. bijna... om te zeggen, je hebt hele strenge regels die je zelf oplegt... en daar ga je je voor zelf volgens niet aan houden. Geitenpaadjes. Ja, en dan ga je allemaal geitenpaadjes zoeken. Een mm. systeem uh, overigens waar je niet alleen niet aan houdt... maar eigenlijk ook niet aan kan houden. Want het is zo vormgegeven dat het eigenlijk uh, onmogelijk is. Ja. En dan wordt het natuurlijk afgeschoten door de rechter...
2: Nou, Eén ding dat me uh, nog interesseert, uh, uh, heeft ook te maken met dat ik het uh, uh, misschien nog niet helemaal begrijp. Dat die, um, die, dus aan de ene kant zeg je van ja, die rechter die is niet in staat eigenlijk om die cijfers te lezen. Dus je zou eigenlijk iemand ernaast willen hebben. Je zou eigenlijk dat een, een, een Ronald Meester spreekt van een uh, van kansenrechter. Dus een rechter die kennis van statistiek heeft. Die, die moet eigenlijk in het systeem komen. Dus die, de, een aantal juristen moet eigenlijk opgeleid worden... om samen te werken met, met statistici... met, met econometristen... Met, met, met biologen, met ecologen. Om, uh, omdat die, die, die wetten zijn helemaal zo contextgevoelig... als jurist alleen kom je er niet uit. Maar het tegenargument dat ik veel toch wel lees... Hè, bijvoorbeeld Erisman is zo'n uh, bekende voorstander... en eigenlijk architect van het stikstofbeleid... zou je wellicht kunnen zeggen. Um, die zeggen van ja, nee, maar dit klopt niet. Het is een politieke interpretatie. Die modellen kloppen misschien... Uh, uh, ...precies niet, maar grosso modo wel. Dus, uh, uh, dus de, het argument is dan van... ...oké, okay, het is te zeer gefine-tuned, ...maar we hebben wel degelijk een stikstofcrisis... ...en uh, linksom of rechtsom. Dus er zijn met andere woorden genoeg wetenschappers... ...die naast die rechter gaan staan en zeggen van... ...het klopt wel. Hoe, hoe kijk jij daar eigenlijk naar? Van, de, de, dat er toch een hele groep specialisten is... ...die zeggen dat stikstofprobleem is reëel... ...en oké, okay, misschien klopt het aries model niet... ...misschien klopt de KDW de rekening niet... ...maar in de kern... Uh, is er toch wel iets aan de hand? Hoe, hoe kijken jullie daarnaar? De,
1: de, de KDW kan best kloppen en de grote um, uh, model van wat wordt er in Nederland uitgestoten... en wat slaat daar vervolgens in Nederland neer en wat komt er ook uit het buitenland... en wat slaat hier neer, kan ook prima kloppen. Maar doordat we het nu zo ingericht hebben, gaat eigenlijk alle aandacht zitten... in het voorkomen van een beetje extra depositie, heel plaatsgebonden... Uh, wat zo groot is als een vogelpoepje verspreid over twee voetbalvelden waar Quinten het al over had. Uh, en we zijn niet meer bezig met die grote hoop... om die gewoon dunner te maken... terwijl uiteindelijk dat het meest effectief is om de depositie die werkelijk op de natuur neerkomt omlaag te krijgen. Dus, dus, dus we zijn, wat Diederik ook zei, in die fuik gezwommen... dat we ons nu blind staren. En dat is ook een kern van dit rapport op getallen die niet eens significant zijn... Dus een model heeft ook altijd een toepassingsbereik. Je kunt het, binnen dat toepassingsbereik kun je het gebruiken. Maar er zit ook altijd een grens aan. En die grens die wordt bepaald door wat je de, de, de onzekerheden in de metingen die je erin stopt. En de onzekerheden in de aannames waarmee je je berekeningen inricht. En... Um, en die onzekerheden die zijn dermate groot... dat eigenlijk elke uitkomst... of niet eigenlijk, gewoon elke uitkomst... onder de 1 mol per hectare per jaar... Uh, is niet significant. Die, die zegt niks. Die kun je, die, dat is niet te onderscheiden van nul. En, uh, op, het is, toch,
2: het is toch, 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 toch bizar. Dus jullie, dus jullie bekritiseren kunt... ook met dit jullie bekritiseren eigenlijk het stikstofestablishment... waar hoogleraren in zitten, waar bestuurders in zitten. En jullie, Je, 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 je komt echt met grote uitspraken. Je zegt gewoon jullie plakken een modelwerkelijkheid... ...op de ja. wereld en de verschillen zijn zo groot... ...tussen wat het model... Ja, ...moet en doen en hoe jullie het interpreteren... ...dat het gewoon eigenlijk niet deugt. Het dus
3: ja, is een hele zware kritiek, hè, Diederik? Dus nou, um, ja, maar kijk... ...je zegt... Dus het, ...het gaat ook om twee verschillende rollen. Kijk, hoogleraren die kunnen een model maken... ...en dat hebben ze ook gedaan, dat is heel interessant... ...geeft inform interessante informatie. Het model is in die zin ook niet fout. Het is natuurlijk niet de werkelijkheid, er is altijd onnauwkeurigheden in. Alleen, het wordt gebruikt op een manier... ...door bestuurders die niet klopt... En daar zit ook het probleem. Dus niet zozeer dat wetenschappers uh, modellen maken en terecht wijzen op het probleem van stikstof. Want dat moeten we ook ja. dat moeten we aanpakken. Daar is iedereen ja. het ook over eens. Dus we moeten echt stappen zetten. Het probleem is juist dat het, door verkeerde omgang met dat model, door verkeerde interpretatie van die cijfers, hebben we beleid dat N Nederland op het stikstofslot zet, en niets wezenlijk heeft bereikt de afgelopen jaren in het reduceren van het stikstofuitstoot. Omdat je naar de verkeerde dingen kijkt. Ja. Dus ja, dat model, daar is al veel eerder voor gezegd. Het model is interessant om grote, uh, om, om grosse mode te zien wat er gebeurt met stikstof. Waar dat neerslaat. Maar er zitten allemaal uh, onzekerheden ook in. Het is niet geschikt voor vergunningverlening. En daar is het wel voor gehanteerd. Wordt dus nog uh, Ja, nog steeds. Daar wordt het nog steeds voor geweigerd Omdat ze dan zeggen, ja, we hebben nog geen alternatief. En het is ook, kijk, die... Het is inderdaad, op die rechters, die hebben een... Um, het ging over juristen kunnen die nou met cijfers omgaan inderdaad. Maar het is ook gewoon een punt dat die cijfers, die modellen, die wetenschap... is input voor bestuurders. Maar is niet, je moet niet de beslissing zelf nemen. Want dan kom je weer met die belangenafweging. Nou. Ja. En rechters, die wegen niet politieke belangen af. Dat is hun taak niet. Dat mogen ze ook niet doen. Dus een rechter die kijkt van, nou ja, wat zegt dit? Oh, uh, je, ja, er, er is stikstofuitstoot en dat mag eigenlijk niet. Maar als vervolgens de gevolg is ja, dat dat 50 miljard kost en je geen enkele woning meer kan bouwen terwijl de hoeveelheid stikstof zo minuscuul is. Ja, dat is dan ook aan de bestuurders, aan de politiek om een wetgeving te maken die, die dat meeneemt en die die belangen wel goed afweegt. Dus dat, dat, dat is eigenlijk het, dat is het belangrijkste.
2: Quinten, kun jij nog, voordat je op de technische dingen doorgaat en ook over dit rapport komen te spreken en nog over de toekomst van hoe het dan wel moet dus we hebben nog heel veel te bespreken uh, eerst nog van hoe urgent is dit nou want het is natuurlijk uit de publieke sfeer nu de oorlog, door de oorlog in Israël vooral uh, verkiezingen gaan ook over andere thema's eigenlijk hè. dus in de Eerste Kamerverkiezingen was dit een hot topic nu is het minder is, verwacht jij dat dit weer is, zitten we nog steeds op stikstofslot Wordt het, gaat het de komende jaren weer opspelen of, of, of hoe belangrijk is dit dossier eigenlijk naar jouw inschatting want in het publieke debat is het, ik bedoel, de boeren voelen het, maar het praat er eigenlijk minder over. Hè? Daarom wilde ik er ook weer eens over hebben van, uh, dit, 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 dit is niet zeg maar aan het afkoelen op het gastvormhuis. Voor sommige mensen is dit aan de orde van de dag. Maar hoe, hoe schat jij dat in? Is dit nog een, een tijdbom onder onze bouwsector? Of?
0: Uh, eigenlijk zijn we niet verder dan we in 2019 waren. Dus als het twee jaar geleden een probleem was, 2019 uh, een probleem was, als het vorig jaar een probleem was, is het nu nog steeds een probleem. En er is ook geen zicht op dat met de huidige maatregelen... of de, de, de voorgestelde aanpak, er wel een oplossing komt. De, 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 dat Nationaal programma Landelijk Gebied... wat uh, nu wordt uitgerold en waar allemaal provincies maatregelen moeten nemen... dat is geen enkele garantie dat we op die manier uh, uit deze impasse komen. Dat, uh, dat wordt wel gezegd, maar daar, daar onderbreekt eigenlijk grotendeels de onderbouwing voor. Dus het is heel urgent.
1: En het is nog steeds urgent... En er zit namelijk um, een, uh, die technocratische vuik waar Diederik het over had. Dat heet in dit dossier heet het het PAS, hè, de programmatische aanpak stikstofdepositie. Daar zitten eigenlijk drie denkfouten in. De eerste is dat dus de, de uh, mate van stikstofdepositie wordt eigenlijk als een betrouwbare indicator voor de staat van de natuur gezien. Dus we gaan volledig op stikstofdepositie sturen en laten de rest zo goed als buiten beschouwing, niet helemaal, maar zo goed als... De tweede uh, denkfout is de, dat we gingen zeggen van we gaan individuele uh, uh, aanvragen toch toestemming geven. Omdat we algemeen het reductiebeleid uh, voeren. Dus dat, dat was het deel wat ook afgeschoten is in 2019. Want ja. ...dat kan niet, hè. je kunt wel uitruilen... ...maar dan moet dat vaststaan... ...en uh, niet ergens in de toekomst... Uh, ...algemeen generiek gebeuren. En de derde denkfout is dat we dus... ...modeluitkomsten op twee cijfers... ...achter de comma uh, als waarheid... Uh, ...gingen meenemen voor de besluitvorming... ...terwijl het model... ...tot één mol per hectare per jaar... ...daar kun je nog van zeggen... ...dat, dat kun je nog meenemen... ...maar elk cijfer achter de comma... ...is gewoon niet significant. En die drie denkfouten... daarvan is dus de, alleen de middelste, de tweede, is gesneuveld. En die andere twee, die worden gewoon nog steeds gehandhaafd. Waardoor we nog steeds in dezelfde technocratische fuik zitten. Maar dan sterker, want we, die tweede was eigenlijk het geitenpaadje om er pragmatisch mee om te gaan. En die hebben we, die hebben we niet meer. En een alternatief is er ook nog steeds niet. Nou, er is wel een alternatief.
3: Jullie hebben het beschreven. Ja, ja. Dus. er
1: is een alternatief. Maar het alternatief is niet op dit moment
2: onderdeel van het beleid van de rijksoverheid. Nee. Dat zou wel moeten. Ja. ja. Maar als ik goed, punt 1 en 3 zijn dus belangrijk. Als ik even vertaal naar mezelf. Dan zou je dus naar een um, breder uh, natuurbeleid willen. Een breder natuurbehoudbeleid. Niet alleen om stikstof. Maar stikstof moet er ook onderdeel van zijn. En punt 3 is eigenlijk. Uh, dat je niet moet denken dat als je dingen gaat uitrekenen. Dan, dat de politieke beslissing dan kan worden weggedefinieerd in modellen. Ja, dus je, je moet niet in getallen denken. En dan die, die, die integrale belangenafweging waar we net al even over hadden. Die kun je uiteindelijk niet wegberekenen. Je moet op een ja. gegeven moment toch zeggen van wat is de toekomst van het boerenbedrijf. Wat is de toekomst van, het, van die Natura 2000 gebieden. En dat zijn kwalitatieve beslissingen. En ook al ga je rekenen, dan ja, ja je blijft je uiteindelijk...
1: Kunt, je kunt dat niet objectiveren in een model. Uiteindelijk heeft het te maken met waar wil je naartoe... Met je natuur, met je landbouw, met je industrie, met je transport, ja. je, je automobiliteit, je luchtvaart. Dat zijn de echte politieke ja. vragen. Laten we dan
2: nu. Een bepaalde details uit het rapport die ik ook nog uh, uh, wil bespreken met jullie, verhuizen. ik dan even tot later in het gesprek toch even hierop ingaan. Van, ja, hoe zou je dan. Um, hoe zou zo'n meer integrale belangenafweging van wat is natuur nog in dit land? Uh, dan wel kunnen maken. Nou, Diederik die, uh, wil er graag over spreken, neem ik aan, en ik ook. Maar uh, toch eerst even naar jullie. Want jullie zijn de, de criticasters van het huidige beleid. Dus wat, wat zijn de perspectieven waar we dan moeten we dan zeggen... van we hebben te veel Natura-gebieden, we, 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 uh, of, 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 of we hebben toch te veel boeren. Of hoe, wat zijn volgens jullie de parameters van een nieuw, nieuw discussieveld?
0: Nou, we hebben in ieder geval niet te veel Natura 2000-gebieden. We hebben er 160, 190, ligt eraan hoe je telt... Um, en dat is veel minder dan België bijvoorbeeld. Uh, Duitsland heeft er uh, 3.500. Uh, en daar is dit allemaal geen probleem. Het gaat erom hoe we daarmee omgaan. Dat is het, uh, het, het, het grote probleem is uh, die focus op stikstof en dat we het gejuridiseerd hebben. En een jurist, uh, uh, of juridische regels gaan er altijd vanuit dat je iets in een paar regels kunt neerleggen. Maar zo werkt dat in de praktijk niet. Goed, goed besturen, maar ook goed natuurbeheer, dat is vakmanschap. Dat kan je niet. Vast omschrijven. Eh, dus dat betekent dat je mensen de vrijheid zult moeten laten. Dat je natuurbeheerders de vrijheid moeten laten. Dat, je, dat betekent dat je politici de vrijheid zou moeten laten om te zeggen: Nou, we weten het niet zeker. Want we weten we eigenlijk bij niks wat de toekomst uh, uh, brengt. Uh, maar we gaan niet doen alsof we dat met een model wel zeker weten. Want dat is natuurlijk ook niet ...maar, want het is maar een model. Dus, maar we doen gewoon. We werken op basis van meer principiële uitgangspunten. Hè? We denken gewoon. We moeten. Misschien wel, maar dat is een politieke keuze. Misschien wel wat minder vee op sommige plaatsen... Hè, waar nu echt heel veel depositie is. Uh, uh, of, of uitstoot. Uh, of, 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 of gewoon wat meer uh, diversiteit in het boerenlandschap. Hè. Dat soort dingen. Dat zijn algemene principes waar je veel beter terecht kan komen. Uh, wat we vooral niet moeten doen... Is doorgaan op het huidige pad met allemaal cijfermatige doelstellingen stellen. Uh, stellen en waar we dan ons hele beleid op focussen en de natuur uit het oog verliezen.
2: Hmm. Nou, dus Quinten brengt eigenlijk in van dus dat technocratische moet eraf. Maar blijft vaag over, of vaag uh, zegt eigenlijk vrijblijvend van. Nou ja, zouden een kleinere veestapel. of meer uh, 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 gevarieerd landschap. Maar wat, wat zou er nog meer. waar, waar denk jij aan, uh, Marinus? De, 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 wanneer. Ja, een perspectief wat een alternatief kan. Aan welke knoppen zouden we dan wel moeten draaien? Als we ze niet cijfermatig en juridisch meteen willen wegdefiniëren, waar hebben we het dan over?
1: Het is heel belangrijk dat als de, de Habitat-richtlijn vraagt om de staat van instandhouding van de natuur goed te houden. Dat we gaan kijken wat is nou eigenlijk de staat van instandhouding van de natuur. En dat we daar dus onze inspanning op richten. En dus dat we gaan kijken van um, welke habitat komt hier nu voor en welke daar. Uh, en wat vinden we daar eigenlijk van? Welke dieren komen hier voor en welke daar? En wat vinden we daar eigenlijk van? Zijn dat exoten die we eigenlijk liever niet zien omdat die andere inheemse soorten wegdrukken? Of zijn dat juist inheemse soorten die door een of andere lokale factor onder druk staan? En kunnen we daar wat? wat aan gaan doen. Dat is de manier waarop we hiermee om moeten gaan. En daar heeft dus een treinbeheerder een grote mate van vrijheid... maar ook een grote mate van verantwoordelijkheid in. En je zou dat dus ook kunnen laten controleren hè, door een, een, een toezichthouder... zodat je een soort spel krijgt van... Uh, Terreinbeheerder maakt een plan. Toezichthouder kijkt of het plan een beetje redelijk is. Terreinbeheerder uh, voert het plan uit en rapporteert wat het opgeleverd heeft. En dan kun je ook het weer in, het, in de discussie trekken van ja, we kunnen ook bijvoorbeeld meer doen aan. ...herstel... Hè, of, of ...naar een bepaalde situatie... ...in het verleden teruggaan... ...die misschien meer biologische diversiteit biedt... ...maar daar zit ook een prijskaartje aan... ...en dan kun je de discussie weer gaan voeren van... ...willen we dat? En dan, dan kom je weer in de politieke discussie terecht... ...waarin je als verschillende partijen kunnen daar een verschillende mening over hebben... en vervolgens kan dan een van de bestuurders daar een knoop over doorhakken. En dat is het hele normale werkveld... wat je eigenlijk gewoon weer wil reinstalleren, om het zo maar te zeggen. Hm. En dat, uh, dat is veel, um, heeft uiteindelijk veel meer effect in de echte wereld... als je op die manier gaat werken... dan uh, helemaal in de modelwereld blijven hangen. En dan ook nog eens niet-significante getallen gaan gebruiken...
2: Hm. Ja, ik besef weer meer dan de vorige keer hoe bureaucratisch dit vraagstuk eigenlijk geworden is. Jullie kritiseren vooral dus dat er een soort van ja, een bubbel van commentaar op die, die stikstof gekomen is, die helemaal om zichzelf draait, waardoor de echte problemen niet worden opgepakt. Ja. En eigenlijk als we daar al vanaf komen, dan zijn we al een hele stap vooruit. Nou, Diederik, toch nog even aan jou, ook omdat jij eh, ook ecoloog bent. Dan, ja, hoe, hoe zouden we dit breder kunnen gaan bekijken? Dus, ja, wat is natuur nog in het land? Stel, we, we zouden wat willen schetsen daarover. Van, je zou ook bijvoorbeeld kunnen zeggen van, ja, Nederland, ja, in de, de wereldwijde biodiversiteit spelen we niet een hele grote rol. Uh, in de wereldwijde voedselvoorziening wel. Uh, is het eigenlijk wel de goede discussie om zo in te zetten op die, op die, op die biodiversiteit? Uh, dus niet langs die stikstoflijnen, maar dat moet je eigenlijk breder doen. Of is dat eigenlijk sowieso niet zo'n heel groot issue in Nederland? Als je bedenkt, ja, we hebben natuurlijk wel wat belangrijke. de waddengebieden, biesbosten. Ja, We hebben niet zoveel grote natuur als Frankrijk, laat staan uh, Brazilië. Dus de, hoe, hoe kijk jij eigenlijk naar de, de achterliggende vraag hier eigenlijk? Wat willen we met uh, ja. na, na, natuur in Nederland als we zeggen van... Ah, de stikstof is een manier van kijken en niet de manier. Maar wat, wat komt er voor in de plaats wat jou betreft?
3: Ja, nou... Um... Ik, vind, ik denk dat het heel goed is en heel belangrijk dat wij waardevolle natuur in Nederland proberen te beschermen. En vanwege de biodiversiteit, maar ook de landschappelijke de schoonheid van het landschap en de andere waarden die daarbij horen. Dus dat kunnen we ook zeker doen. Ja, je moet het wel afwegen hier en daar tegen andere belangen, want het is een, een ruimte is schaars in Nederland. Uh, maar dat moeten we zeker doen. En daarbij zijn dan. Je hebt enerzijds wel die Natura 2000 gebieden. Daarvan hebben we in Europa gezegd. Nou, dit, is, dit zijn zulke waardevolle. Uh, uh, natuurgebieden Die moeten we proberen te beschermen. Daar kun je zeker wel ook prioriteiten in aanbrengen. Voor Nederland is inderdaad nou, de Waddenzee ongelooflijk belangrijk internationaal gezien. Niet alle uh, andere gebieden zijn dat. Um, hè, maar je hebt ook andere, door de, de duingebieden, de biespost. Nou, dat is echt belangrijk dat we die gewoon in stand houden. En dat we de bedreigde diersoorten proberen te beschermen. En met name ook die, die, die planten die, waar die dieren van, uh, het van moeten hebben. Uh, maar er is natuurlijk ook heel veel natuur buiten de Natura 2000 gebieden. En daar gaat die discussie ook al helemaal niet over. En ik ben ook helemaal eens met wat uh, Quinten zegt over uh, natuurbeheer is vakmanschap. Dus je moet kijken naar, naar ja, wat, wat gebeurt hier, wat, wat willen we, wat vinden we echt belangrijk. En daar moet je allerlei verschillende factoren in meewegen. Dat gaat om hoe ga je om met de waterstand, uh, hoe gaat het inderdaad met exoten, hoe gaan we om met het beheren van, van bepaalde populaties, uh, welke andere... Uh, ...processen spelen een rol in dit natuurgebied. En dat is veel breder... ...en dat kun je niet vangen in één juridische realiteit... ...en dan helemaal niet in één stikstofmodel. Dus wat je ook doet en wil met die natuur... ...je moet af van die eenzijdige focus op stikstof... ...ondertussen wel erkennen dat stikstof een belangrijk factor is... ...en daar moeten we zeker veel beter beleid nog op gaan maken. Maar daarnaast, ja, ik zou denken... ...dat je inderdaad voor de toekomst van het landschap... ...ook veel meer gaat nadenken... ...ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat, uh, dat boeren... ...een goede boterham kunnen verdienen... En bestaanszekerheid kunnen behouden zonder dat ze gedwongen zijn zoveel mogelijk dieren te hebben. Maar dat je ze ja, dat je ook een, dat je juist uh, stimuleert dat men uh, zorgt voor de natuur, dat landschapsbeheer, dat je ja, dat heet dan in het ambtelijk circuit de groen-blauwe dooradering van het landschap. Ik vind dat een beetje een wonderlijke term. Maar inderdaad, uh, ja, dat je zorgt dat op boerenlandschap, dat daar ook ruimte is voor. Uh, voor heggen, voor uh, ruigtes. Dat je de, en boeren daar ook voor compenseert. Dat ze dat in stand houden. Want dat heeft ook een enorme landschappelijke waarde. Ja. En uh, ja, nou, het, dat is ook,
2: het is natuurlijk ook waar dat we de, die intensieve veehouderij. dat is ook niet, dat is niet zo bewonderlijk om naar te kijken. En, uh, laat staan, als je dan in die stallen kijkt. wat er gebeurt met die dieren, met varkens bijvoorbeeld. Dus de, misschien dat het extensieve boeren. het, het ja. meer gericht zijn op het integraal tot ontwikkeling brengen van het landschap. dat het ook veel beter past eigenlijk bij. Uh, mo modern boeren. Maar dat is wel echt iets wat we natuurlijk al achter ons hebben gelaten. Met door die schaalvergroting en de industrialisatie van, uh, yeah. van, van, van eigenlijk de, de, de tractorlandbouw is natuurlijk, zijn we heel, een heel modern uh, uh, landexploaterend land geworden. En dat, 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 is ja, dat is toch ook echt wat anders dan jij lijkt te schetsen nu. Hè? Dus we, we, we hebben echt uh, yeah, je... een, heel, een heel kapitalistisch intensieve uh, boerensector. Ja. Yeah.
3: Ja, maar, maar je kunt daar wel keuzes in maken. Ook niet overal. Elk stuk hoeft hetzelfde. Het is ook zo dat die Nederlandse agrarische uh, sector... is ongelooflijk innovatief en productief. En die hm. zijn, dat is echt fantastisch wat die weten te bereiken. Dus je hoeft dat niet allemaal... Te, de, uh, uh, af te schaffen met een soort romantisch beeld... van één koe uh, per, per vierkante kilometer en de rest uh, bossen. Nee, ik bedoel, je mag best die agrarische sector moet je echt behouden. Alleen er zijn wel inderdaad ook die hele intensieve uh, uh, dierhouderij... inderdaad met name varkens, daar kun je best vragen... Te, ik zou zeggen, is dat nou echt wat we willen? Want wat dat zorgt voor enorm veel mest... Daar moeten we dan wat mee. En ook het qua dierenwelzijn. Is, kun je daar vragen bestellen? Kunnen dieren echt wel nog enigszins natuurlijk gedrag uh, vertonen? Uh, ja, dat zijn politieke vraagstukken. Ik denk dat je, dat je die de komende jaren zeker moet gaan voeren. En dat je, maar dat je heel goed toe kan naar een... Ja, een een agrarische sector die wel productief is en waar mensen echt goed bestaan kunnen verdienen. En die ook zorgt voor de voedselveiligheid en daar een belangrijke rol in blijft spelen.
2: Wat bedoel je daarmee, voedselveiligheid?
3: Nou ja, je wil ook dat voedsel betaalbaar blijft. En dat we, hè, het is ook een. Natuurlijk, een primaire levensbehoefte. Dus voedsel moet betaalbaar blijven, moet ook beschikbaar blijven. En Nederland heeft gewoon een belangrijke rol daar ook in. Ja. Moet je niet allemaal weggooien. Ja, we Alleen... hebben nu te
2: veel, maar één, één zeg maar, uh, ja. één dag te weinig uh, brood op de plank. En,
3: uh... Ja, het kan heel snel gaan, maar goed. Dat, dus, dat, 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 dus, je dus bent dat... gefrustreerd als land. Dus, dat, dus. Ja, dus, nou
1: ja. Maar wat uh, Diederik nu zegt, dat zijn dus inderdaad allemaal uh, politieke vraagstukken waar we nu dus nauwelijks aan toekomen, zolang we nog in die stikstofvuik zitten, want het huidige stikstofbeleid is juist heel, uh, eigenlijk best gunstig voor de intensieve veehouderij, want die kunnen een gesloten stal maken met goede uh, luchtwassersystemen en dan zijn ze eigenlijk voor een belangrijk deel uh, voldoen ze gewoon ja, aan, de, uh, hè, aan, aan, de, aan de depositienormen. Dat is interessant. Ter, terwijl, terwijl dus een biologische boer die een open stal heeft... en die de dieren veel buiten laat lopen... die komt er in het model zoals het nu is... ...ongunstig vanaf en al helemaal als die dan ook nog in de buurt van een natuurgebied zit. Terwijl een biologische boer naast een natuurgebied is normaal, ja, loopt dat een beetje mooi in elkaar over. Dat zou je vanuit ruimtelijke ordening juist heel prettig uh, moeten vinden. Maar dan is, stelt hij nu als een piekbelaster mee en dan ligt hij onder uh, druk om zich te laten uitkopen voor... Uh, voor geld, terwijl die misschien een opvolger heeft... Uh, ...van ons belastinggeld om zich te laten uitkopen. Terwijl dat eigenlijk het schoolvoorbeeld is van wat je zou willen... ...als je jezelf toestaat om er weer op een politieke manier naar te kijken... ...in plaats van op een technocratische wijze.
0: Ja. Om dat te illustreren is het misschien wel goed om te weten... ...hoe die verhoudingen liggen. Als je zuiver kijkt naar stikstofemissie kun je dus beter... Een, een stal hebben met 9.000 uh, melkgeiten, een luchtdichte stal met 9.000 melkgeiten... dan een biologische boer met 60 koeien. Als je dus stuurt op stikstof, dan krijg je uiteindelijk een landbouw... of een, zeker een veeteelt die daar zich op richt. Dat zijn de verhoudingen hoe het speelt. Dus het, is, het is echt heel erg ontwrichtend. Ja.
1: Het planbureau voor de leefomgeving heeft dat ook met zoveel woorden opgeschreven... Hè, dat als we deze doelen die nu in de wet staan... met Puur de stikstofdepositie, als we die willen halen, dat er dan van een open landbouw eigenlijk vrijwel geen sprake meer zal zijn. In, in ieder geval meer dan de helft van Nederland. niet. Ja.
0: Dus alles afgesloten? Alles in
1: een, gesloten een hok. Afgesloten, stallen, hokken, ja. en koeien die niet meer buiten. Komen. Jongen, jongen, ik zie ja. hier toch van weer hoor. Ja. 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 Maar dat, dat is het, toch het, het, dat wat je niet dat wil deel?
2: Nee. Nee. Ja. 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 nee, maar waarom? Want als we het even concreet maken, Diederik, we hadden het over die integrale belangenafweging en dan niet. Wel politiek, maar niet te politiek gekleurd. Dan zou je dus kunnen zeggen: van. wat, wat Dus dierwelzijn speelt dan eigenlijk geen rol in dit beleid. Maar ook ruimtelijke ordening. Uh, als je het hebt over uh, ja, de toekomst van de gewone boeren eigenlijk. Want Dat zijn natuurlijk de industrialisatieboeren die, dit, die, ge ja. die gewoon tonnen kunnen investeren. Nou, alle boeren moeten natuurlijk investeren. Maar ik uh, bedoel, ik neem aan, zo'n luchtdicht uh, uh, geitenboer. Die zal toch wel. Ja, dan heb je toch wel over een miljoen waarschijnlijk om zo'n ding neer te zetten. Hè, als het niet meer is. Je ja. hebt het echt over heel specifiek type. Uh, Grootherenboeren. Ja. Dus je hebt, dat gaat niet over de mkb'ers, die. De, de, ja. Nee, dus de, de, zo zie je dat. Uh, de low-tech boeren, daar, gaan, daar heb je het niet over. Nee, dus die, dus die, je hebt die dimensies, die, die, die ja, ruimtelijke ordening, dierwelzijn, welk type boer. Die...
3: Ja, allemaal negatieve neveneffecten van de eenzijdige focus op stikstof. Waardoor je al die andere belangen eigenlijk verwaarloost. En waardoor het juist ook slechter wordt. Dus uh, ja, dat, dat is, en daarom moet je dit soort dingen integraal bekijken. Moet je kijken, wat zijn de verschillende belangen? Wat willen we? En op basis daarvan beleid maken en je niet blind staren op één model, dat, uh, alles dat dan de uitkomst te geven. Want dan, dan krijg je dit. Dus ja. Als je blind staart op één ding, dan krijg je allemaal negatieve neveneffecten En ja, dat leidt tot een uh, agrarische toekomst die eigenlijk niemand
2: wil. Ja. Nou is het ja. zo dat de BBB zit in de Eerste Kamer als machtigste partij. Die zou wel eens kunnen flirten uh, in de Tweede Kamer straks als ze groot genoeg worden. En dan is er hoop dat uh, het stikstofbeleid... Uh, maar die hoop is niet heel groot bij mij eerlijk gezegd. Ik, ik, ik heb ook wel een beetje gevoel voor de technocratie. Ik werk ook op een universiteit en hogeschool. Ik weet hoe die bestuurders denken. Die weten altijd hun eigen geitenpaardjes wel te bewandelen. Dus ik heb een behoorlijk hard hoofd in. Van de, dit zou ook gewoon radicaal doorgezet kunnen worden. Dus dan komt dat scenario uit. Uh, dus het is dus, uh, daarom toch belangrijk om even het rapport in te gaan, Quinten. Om nog even, stel, uh, je, je bent hier boos over, je bent boer of je bent beleidsmaker, je bent jurist, je wil hier uh, de aanval op openen. Dat is, ik denk dat dat nodig is, dus de, ik, daar moeten we niet naïef over zijn. Uh, ik, ik, ik las het en net als jullie vorige rapport, ik uh, bedoel jullie hebben toegankelijke schrijfstijl, maar, to, maar toch even van hoe, hoe kunnen we dit lezen en wat zijn de handvatten die jullie bieden uh, voor die aanval?
0: Nou, het is, een, uh, is het belangrijk dat het maar over één onderdeel van het stikstofbeleid gaat. Het gaat alleen maar over de vergunningverlening. Uh, dus die, die integrale afweging en hoe je de natuur eruit wil zien... dat behandelen we hier niet. Uh, wat we willen, eerst, eerst die, uh, die koppeling doorbreken... die er nu politiek vaak gemaakt wordt... Uh, tussen bijvoorbeeld, als je zegt, de natuur of boeren... of boeren of bouwen, of de, dat soort, uh, dat willen we doorbreken. Want die twee dingen hebben eigenlijk weinig met elkaar te maken. Maar, maar het is ziet op de vergunningverlening. En de vergunningverlening op dit moment is heel problematisch. Um, en hoe ziet die vergunningverlening eruit... Um, He, wat net al is verteld, elke activiteit een bouwactiviteit of wat je ook doet stoot wat stikstof uit dat komt neer eh, ergens anders en eventueel op een natuurgebied wat doen we nu als we een nieuw project of plan hebben dan eh, berekenen we met het model het stikstofmodel waar die stikstof ongeveer neerkomt en als die neerkomt op een uh, stikstofgevoelig Natura 2000 gebied dan krijg je in principe geen vergunning tenzij je heel veel geld hebt om een dik rapport te laten schrijven door uh, een dat dat toch niets uitmaakt. Um, maar het grote probleem uh, van deze praktijk is eigenlijk dat dat model dit helemaal niet kan. Um, de, de de drempel waarop we wel of niet een vergunning verlenen, dat is 0,005 mol per hectare per jaar. Uh, dat is dus 0,07 gram over twee voetbalvelden. Uh, wat ik al zei, dat is een niet meetbare hoeveelheid. Uh, zeker niet als je depositie gaat meten, want dat is heel moeilijk. Um, en dat model kan dat helemaal niet berekenen. Daar is het model veel te onnauwkeurig voor. En toch doen we in onze vergunningverlening of het model dat wel kan. En dat is eigenlijk heel problematisch.
2: Maar ridiculiseer je niet iets, is het niet ook zo als het zeg maar, wat grover geïnterpreteerd zou worden... dat het nog even heftig zou zijn in de consequenties? Of zit het echt in die, die, die nou, gedetailleerdheid? Het, het zit
0: juist in die gedetailleerdheid. Je moet het echt zien. We hebben, stel voor, je hebt een, een, een flitsapparaat bij een snelheidscontrole. Uh, en dat heeft een nauwkeurigheid van nou, zeg het, 10 kilometer per uur. Hè. Dat kan er 10 kilometer boven of onder zitten. En dan ga je boetes uit, uh, uitdelen omdat iemand niet 100, maar 100,0005 rijdt. Uh, en dat is natuurlijk volstrekt onrechtvaardig... want dat betekent dat er heel veel mensen die niet te hard rijden een boete krijgen. Um, want je moet de, de, als je hm? iets controleert uh, moet je iets doen... Maar om dat even in perspectief te zetten, er is heel veel ecologisch onderzoek gedaan naar de invloed van stikstof. En wanneer merk je zo effecten? Nou, die onderzoeken die spreken meestal op hoeveelheden van 70 mol meer of minder per jaar per hectare. En dit gaat over hoeveelheden van 0,005 mol per hectare. Dus het is helemaal uit verhouding. Maar wat nog veel...
2: Maar maar even die analogie, want nee. het beeld is toch heel begrijpelijk. Dus van die snelheid Dus stel, we zouden wel op zeg maar, van 90 tot 110 gaan meten. Dus je krijgt pas een bekeuring als je, nou ja, zeg maar, 108 rijdt. Hè? En, uh, dat is, ja, dan nog een, zoals, is eigenlijk nog een gevaarlijke boete, zou ik maar zeggen. Want uh, hij zou eigenlijk pas bij 111 mogen worden uitgedeeld. Dus laten we dat als voorbeeld nemen. Als we die analogie zouden doortrekken naar het stikstofbeleid... zou je dan heel veel problemen overkomen?
0: Nou, je Het moet sowieso, hè? want uh, je, 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 nu is eigenlijk vergunningverlening... grotendeels een tombola, want dan krijgen mensen... Uh, uh, ...geen vergunning die niet te hard rijden. Uh, de, ja, ja nee, heel goed. Uh, en heel mensen uh, wel een vergunning die wel te hard rijden eigenlijk. Um, dus je moet... Een, uh, niet ...als je zoiets hebt... ...als je geen nauwkeurig flitsapparaat hebt... ...moet je niet op deze manier vergunnen... Uh, ...beslissingen gaan nemen of boetes gaan uitdelen. Hm? Je doet, brouwt dan een drempel in... Uh, he, je zegt, nou, de eerste 10 kilometer hard krijg je geen boete. Maar als je dan nog vindt dat het harder, uh, minder hard gereed moet worden, dan, dan leg je bijvoorbeeld drempels neer. Dan maak je generieke maatregelen die veel effectiever zijn. Het flitsen met een niet betrouwbaar uh, flitsapparaat is niet effectief en heel oneerlijk. Dus daarom moet je het eigenlijk niet doen. Dat is uh, de consequentie.
2: Dus, ja. dat is punt één, waar waar waarom je het rapport zou kunnen lezen. Dus, uh, ja, als je dat, dus geen, stel je krijgt geen vergunning, of uh, je maakt je daar zorgen om, dan kun je dat beter onderbouwen. Ja. En je, en je, je, het is ook zo dat je het, het rapport heeft ook een juridische insteek. Dus je, je laat ook zien dat het. Um, nou, de, dus van deze kwantitatieve argumentatie of deze modelmatige argumentatie ga je ook naar een juridische toe. Kun je, kun je dat nog eens toelichten?
0: Ja. Ja, de, want, ik, want ik
2: neem aan dat die, ja, die rechters, dat bespraken we net al, die nemen het gewoon voor waar. Het staat in de wet. Dus Wat, wat is je argument precies om dat tegen te.
0: Ja, wat wij dus zeggen van. Onder een bepaalde hoeveelheid berekende stikstof... dan zegt dat model niets meer over de werkelijkheid. Dus dat mag je niet meenemen in je besluitvorming. Dus we zeggen, er moet een drempelwaarde komen. Dat is wetenschappelijk eigenlijk noodzakelijk. Anders ben je in die schijnwerkelijkheid aan het opereren. Uh, uh, nu zegt iedereen, uh, dat kan niet en dat mag niet. Dat mag niet van de rechter en dat mag niet van Europa. Uh, wat wij hebben dus gedaan is... ...uitgewerkt waarom dat wel mag van de rechter... ...en wel van, uh, mag van Europa.
2: Um, nou, vooral dat van Europa moet je even uitleggen... ...want er wordt vaak mee geschermd... ...dat, ja. het, uh, dat we die Natura 2000-definities hebben vastgelegd... Uh, ...in een Europees wet wettelijk kader... Uh, ...en die moeten beschermd worden... ...en daar hebben we ons aan te houden... ...daar hebben we ons aan gecommitteerd, zogezegd. Dat is hè? ook... Dat uh, dan.
0: Klopt. En uh, als, uh, als wat we... Uh, uh, Europese richtlijnen gelden voor heel Europa. Dus als wij dit niet zouden mogen... zou je ook verwachten dat de rest van Europa het niet zou mogen. En wij zitten helemaal aan het uiteinde van het spectrum. Wij zijn veruit de strengste van iedereen. In bijvoorbeeld Duitsland en Denemarken hebben ze... al dit soort drempelwaarden, wetenschappelijk gefundeerde drempelwaarden, En die zijn... Uh, nou 4000 keer hoger dan de drempelwaarden die wij nu gebruiken. Maar, uh, en dat mag ook van Europa. Dat mag ook van de nationale rechten. Maar het is nog veel, veel, veel beeldender eigenlijk... ...dat Duitsland en Denemarken zijn al de strengste landen van Europa... ...op Nederland na. Nou, heel veel andere landen kijken niet eens naar stikstof. Uh, dus eigenlijk als je zegt dit mag niet van Europa... ...dan zou je zeggen heel Europa op Nederland na nou, doet het fout... Uh, dus dat is, dat is een argument uh, uh, wat ik heel ongeloofwaardig vind, eigenlijk. Om, ja, uh, uh,
2: maar ik dat. Ook, maar ik kan me zomaar mensen voorstellen die juist denken dat wij voorop lopen.
0: Dat, dat kan. Ja. Maar het, het, uh, ik kan ook niet voorstellen dat we van Europa uh, beslissingen zouden moeten laten afhangen van modeluitkomsten die niks zeggen over de werkelijkheid. Dat is, dat is, ook het concept is heel waar
1: onbegrijpelijk. Sterker nog, de, de Europese richtlijn spreekt ook juist bewust over significante effecten. Dus je hebt gewoon de ruimte en, en zelfs ook de plicht om niet significante Effecten, niet significante modelwaarden buiten beschouwing te laten. Want als het niet significant is, dan hoef je het dus niet, dan hoor je het niet mee te nemen. En dat is dus het voorbeeld van de snelheidscamera. maar dat soort voorbeelden zijn er natuurlijk meer. En hier doen we dat dus wel. We gaan dus op twee cijfers achter de komma berekenen. Dat nemen we voor waar aan, terwijl het model met de beste wil van de wereld... en dat is waar we ook in dit rapport een expert naar hebben laten kijken... met de beste wil van de wereld kan het model niet achter de komma rekenen. Dus een waarde van één mol per hectare per jaar... dat is eigenlijk een minimale waarde waarvan je nog kan zeggen... dat zou echt iets, een iets betekenende modeluitkomst kunnen zijn... waar je als bestuur rekening mee wil houden. Ja, uh,
0: en in, het, in april van dit jaar heeft de, de Raad van State een uitspraak gedaan... Die eigenlijk ongeveer over hetzelfde gaat. Het gaat over, uh, over de A15-uitspraak, is dat. En daarin zegt de Raad van State, uh, naar aanleiding van iets wat de minister voor Infrastructuur en Waterstaat had bedacht, van na 25 kilometer zegt dat stikstofmodel niet meer iets fatsoenlijks over waar de stikstof neerkomt. En dus die laat ik buiten beschouwing. Dat is allemaal aangevallen door, uh, door Vollebroek en door andere milieuorganisaties. Maar de Raad van State heeft inderdaad gezegd... nee, als een model niet zegt over waar die depositie nou eigenlijk neerkomt... of niet voldoende zegt, hm. dan moeten we het buiten beschouwing laten. Wat heel erg voor de hand ligt. Wat wij hebben gedaan in het rapport... is die hele redenering toegepast op de kleine modeluitkomsten. Want daar speelt precies hetzelfde probleem. Ook dan zit je in het luchtledige.
2: Wat bedoel je concreet? Kleine modeluitkomsten?
0: Uh, dus als je een model, een depositie uh, berekent die onder uh, de 1 uh, mol is, uh, hmm. dat is uh, uh, dus, dus um, Nee, je hoeft het niet nog technischer te maken. Ja, nee, ik ben... nee, een hele kleine beetje stikstofdepositie. Ja. Als hij dus zegt van.
1: Het vogelpoepje.
0: Ja, hier is, uh, hier, ik heb hier een boerderij. En zeven kilometer verder komt op deze, het ene voetbalveld. Komt een vogelpoepje daarvan neer. Per jaar. Uh, uh, en dat, dat weet dat model natuurlijk ja. niet. Uh, en dus uh, hebben wij dat ook, die hele redenering van de, uh, ja. van de Raad van State. toegepast op. Die kleine beetjes. En we hebben ook dezelfde deskundige ingeschakeld voor dit rapport. Die ook uh, bij die 25 kilometer uitspraak uh, heeft opgetreden. Zijn hoogleraar uit Londen. Die heeft dat ook voor ons allemaal ook verder uitgewerkt. Dus we denken dat we op deze manier uh, kunnen zorgen dat de Raad
3: van State dit accepteert. Kijk, ja, de gedachte is uh, tot nu toe geweest. van Heel veel mensen dachten van oké, okay, we hebben te veel stikstof. En het is... Het is 2 over 12. Dus alles wat ook maar een heel klein beetje stikstof toevoegt... waar dan ook, ja, dat mogen we niet meer vergunnen. En, waar, waar, en, en daar ging iedereen een beetje mee. Niemand wist hoe komen we daar nou uit. En wat dit rapport dus doet... en dat is geniaal... is eens uitleggen waarom je er wel vanaf kan. Want die, die ondergrens... die is gewoon wetenschappelijk en juridisch niet houdbaar. Omdat het is ook in strijd met al Je kunt Als jij bijvoorbeeld een paar woningen wilt bouwen... En daar komt dan uit het Arius-model, oh, dat leidt tot 0,12 gram stikstof. Dus dat vogelpoepje of twee vogelpoepjes per hectare. Ja, dan, uh, dan wordt die vergunning afgewezen op dit moment. En je kunt eigenlijk zeggen, nou, als het onder de 1 mol zit, dan is het niet te onderscheiden van 0. Dan biedt het zo'n schijnzekerheid dat je daar maar ook maar iets bijdraagt aan de natuur... ...dat je gewoon die vergunning wel kunt verlenen. Dus dat is ook belangrijk wat nu de politiek moet doen. Je moet op dag één... ...je kunt nu mee beginnen en zeggen... ...die drempelwaarde van één mol die gaan we hanteren Alles wat eronder zit is niet significant inderdaad... ...hoeven we dus geen rekening mee te houden... ...is niet te onderscheiden van nul, is statistische ruis... ...en dus we kunnen van het stikstofvlot af. Dat, is, dat kun je op dag één doen. Vervolgens moeten we wel ook doorpakken... ...en moeten we dus ook... Wel verder met die reductie van stikstof. Hè? Dan moeten we wat ons betreft meer kijken naar e e emissie. Naar effectief beleid om die emissie te verminderen. Niet met die rare depositiemodellen. Maar wat dat... is het verschil? Uh... Um, nou, dat is... Kijk, met die deposities is heel moeilijk. Want dat kan je dus alleen modelleren. En dan krijg je dus dat Arius-model. Maar ja. veel effectiever is om te kijken... Ja, hoeveel stikstof stoot je uit en daarop te richten en daar doelstellingen aan te verbinden. Nou ja, dus een op... depositie
2: is zeg maar, dat er op het land regent aan stikstof en uitstoot is wat je eerst de lucht in popt. Ja, wat de lucht in gaat. Ja. Ja. Ja, ja.
3: Om, om dit misschien ja. te illustreren,
0: want dat is ook wel heel beeldig, want iedereen denkt dat je met dit beleid heel erg stikstof reduceert, maar dat, wat het nu het huidige beleid, maar dat is niet zo. Omdat we kijken alleen maar naar wat er neerkomt in Nederland op natuurgebieden en niet wat we uitstoten en wat misschien net over de grens neerkomt of 100 kilometer of 1000 kilometer verder, dan uh, zorgen we eigenlijk niet meer voor dat we minder stikstof uitstoten. Want bijvoorbeeld van uh, zoiets als uh, Tata Steel wat heel veel stikstof uitstoot, van 97 procent dat wordt, valt daar buiten. Dus als Tata Steel twee keer zoveel uit gaat stoten, uh, dan neemt die stikstofdepositie Theoretisch mij heel weinig toe volgens die modellen. Dus voor quo is het veel makkelijker om, om twee keer zo groot te worden en, en megatonnen stikstof uit te stoten dan voor een, voor een boer om duizend kilo extra stikstof uit te stoten.
2: Ja, dat doet ook vermoeden dat er toch ook een machtsbelang achter dit model zit. Hè? Dat de grote industrie er geen last van heeft, maar de boeren wel. Nou ja, het... Ik denk niet dat het bewust
3: is, maar het, uh, dat is wel een effect. Dat is een van die vele onvoorspelbare effecten als je met een model gaat werken en niet naar de werkelijkheid kijkt. Overigens, Stata Steel komt dus in 2025 met een denox-installatie waarmee ze hun stikstof echt nou. zeer significant uh, verminderen. Dus, dus het is ook wel zo dat er ook aan wordt gewerkt hey. door anderen. Maar,
0: maar niet ja, op basis van dit maar, natuurbeleid. Maar niet
3: omdat om, om, om hey. het van Aries
2: moet Nee, hey. Dat, hey. Doen ze, dat doen ze zelf. Oh. Ja. Marius, uh, aan jou de aan jou de slotwoorden. Dit is het tweede rapport dat jullie hierover uit hebben gebracht. Uh, het tweede heeft wel veel stof doen opwaaien. Dus uh, nee, wat, wat hoop je dat dit nu, uh, dat dit nu doet? Want je hebt nog een keer ja. de pen op papier gezet. Ja. Uh,
1: Samen dan. Maar... Een, een van de dingen die, die wij hopen. en Dat is ook de reden dat we het vrij beschikbaar hebben gesteld op onze website. Dus ga er ook vooral naar kijken. Is dat mensen dit ook gaan gebruiken. Om uh, dit absurde, uh, ja, deze absurde uh, beleidsregels aan te vechten, hè? zodat ook voor de rechter getoetst gaat worden dat deze redeneerlijn daadwerkelijk juridisch houdbaar is, op dezelfde wijze als de A15-uitspraak. Um, uiteraard kunnen we die rapporten niet gratis en voor niets maken, dus we hopen wel dat degene die hier uh, inspiratie uit opdoen ook uh, wat willen doneren, zodat we ons werk ook voort kunnen zetten op dit onderwerp, maar ook op andere onderwerpen waar technocratische fuiken, uh, het uh, gewone beleid, uh, ja, absurd kunnen maken. Um, maar dat is eigenlijk wat wij hopen: dat dus, uh, dit voor provincies of een ander bevoegd gezag of uh, individuele mensen die in totale juridische onzekerheid zitten... omdat ze ja, binnen het pasbeleid een melding mochten doen... en vervolgens moesten ze ineens een vergunning hebben die ze niet hadden... en niemand verleent ze die vergunning... dat die mensen of die bevoegde uh, overheden dit kunnen gebruiken... om ook naar de rechter te stappen en te zeggen... kijk, het is onderbouwd, het is uitgelegd... deze kleine waarden kun je gewoon buiten beschouwing laten... en uiteindelijk gaat dat dan ook afdwingen... dat we weer naar het grote plaatje gaan kijken... want dat is uiteindelijk waar het echt om draait... Ja. He, dus dat we ons niet meer blind staren op een, een vogelpoepje... wat vermeend van boerderij A naar natuurgebied B uh, zou overvliegen. Maar dat we ons gaan richten op uh, de neerslag van ongeveer 1500 mol per hectare per jaar... die in Nederland uh, overal neerkomt. He, met variaties van een aanzienlijk lagere waarde tot nog het dubbele daarvan. Dat we dat uh, gaan reduceren met elkaar, met alle sectoren samen. Ja. Dus de, de, de focus moet echt weer helemaal verschuiven... naar de echte wereld en effectief beleid... wat in de echte wereld leidt tot positieve verandering.
2: Ja. Dank. Oké, okay, jongens, even echt tot slot. Uh, ik heb een telefoonnummer. Dus als jullie denken van... Uh, dit, dit rapport uh, snap ik wel, wil ik ook toepassen... maar hoe en wat kunnen ze nog een keer komen? Dan uh, uh, laat het ons weten in de comments... wat je hiervan vindt, uh, welke gang dit gesprek had... Uh, wat je nog meer zou willen weten. Dan kan ik ze namelijk opbellen en dan komen ze wel weer terug. Want volgens mij... Uh, Vinden zij dit net zo belangrijk als, als wij. Dus, dus maak er gebruik van. Laat ons weten wat uh, je het interessant vond. Uh, welke delen van het rapport je misschien ingewikkeld vindt. Dus uh, ga ze uh, opzoeken op internet. Uh, Quinten Pluimakers. Marinus den Hartog. En uh, help ons mee dat debat te voeren. Uh, word ook lid van de nieuwe wereld. Uh, dat doe je gewoon. Dat kost niks. Je, dus je logt in met uh, je uh, Google account. En je wordt lid. Dat is voor ons weer nodig. Want dan komen we hoger in het algoritme. Dan kunnen meer mensen ook uh, van dit gesprek... Uh, Leren en van de andere gesprekken. Dus dat lidmaatschap is voor ons belangrijk, dus lid worden. En uh, bezoek de nieuwe Denktank ook. Uh, dan rest mij uh, jullie te bedanken. En in het bijzonder dan uh, um, uh, jou, Diederik, even sidekick vandaag. <laughs> uh, hartstikke leuk. Uh, uit je politieke en terug in je intellectuele rol. Maar we gaan jou nog veel zien uh, voor nieuw sociaal contract. En ik ben benieuwd uh, ja, hoe, hoe jullie je uh, tot dit dossier uh, gaan verhouden. Het is natuurlijk wel politiek gesproken eigenlijk meer een BBB-dossier.
3: Nou um, uh... ja, het, 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 is een, het is een probleem dat moet worden opgelost en daar moeten we allemaal een bijdrage aan leveren. Dat moeten we ook niet overlaten aan BBB. Nee. Daar moeten wij toch ook zelf onze verantwoordelijkheid nemen en dat doen we ook. En hier, dit rapport biedt fantastische uitgangspunten om
2: ja, uit die stikstofcrisis te komen ja. en beter beleid te maken. En als je kwint goed begrepen hebt, dan is het toch struisvogelpolitiek nu. Want vanaf 2019 is dit eigenlijk gewoon urgent, ondergronds. Dit gaat weer opspelen. Dus dit is, niet, dit is niet iets wat, uh, omdat het uit de media is, uit de wereld is. Dit, dit, dit is een tikkende tijdbom. Dank voor jullie aandacht en uh, we zien jullie snel en dus lid worden. Hè?